0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, prazer, prazer,
1: prazer, pra pra Para o Brasil! É ouro! É ouro! Cristo é junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio!
3: Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio o podcast de esportes olímpicos da Globo. Toda terça-feira a gente está aqui. Falando de esportes olímpicos, a Olimpíada está cada vez mais próxima e pouco mais de 300 dias para as Olimpíadas de Tóquio. Geralmente eu, Guilherme Costa, apresento o Rumo ao Pódio com o Marcel Merguiz, o meu amigo, produtor aqui da Globo também. Mas o Marcel está nas suas merecidas férias e quem está comigo hoje é a Helena Rebelo nossa produtora, já cobriu a Olimpíada de Verão, a Olimpíada de Inverno, já ficou dois anos lá em Londres sendo a correspondente do Globo, da Globo e ela vai nos ajudar aqui, vai fazer o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Helena, tudo bem?
0: Fala, Gui, fala, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Um prazer participar aqui do podcast.
3: Eu acho que o primeiro assunto do que a gente poderia falar é do mundo do Plant, né? que é o principal atleta do esporte olímpico esse ano, pelo menos por enquanto. Claro que é uma temporada um pouco estranha, né? Poucas competições, muita coisa sendo adiada, mas o sueco de 20 anos quebrou o recorde mundial do salto com vara ao ar livre na, na última na semana passada, né? Saltou 6,15 e quebrou um recorde mundial que durava 26 anos, que era do Sergey Bubka, e o, e o sueco tem apenas 20 anos, ou seja, o recorde era mais velho que o próprio sueco. Helena, você que até conversou com, com o Mundo recentemente, né? foi antes do recorde mundial, mas você conversou com ele. Como é que você viu esse recorde, esse momento dele, esse momento do salto com Vara, que é uma prova muito importante, inclusive, para o Brasil, que tem o atual campeão olímpico, que é o Thiago Braz. Como você viu tudo isso que aconteceu na semana passada?
0: Nossa, com muita alegria de ver que essa pausa por causa da pandemia né, nas competições não afetou o desempenho do mundo. Eu conversei com ele depois dele bater os dois recordes mundiais no indoor, né? em fevereiro, no intervalo de uma semana, ele saltou 6 e 17, 6 e 18, foi algo incrível, e aí o, o, ficou aquela expectativa né sobre o que ele poderia apresentar nos Jogos de Tóquio, seria a grande apresentação olímpica dele, né? a estreia dele nos Jogos, e aí quando se fechou tudo teve uma frustração muito grande, porque ele estava com uma temporada extremamente promissora pela frente, então agora ver que essa interrupção, é, não prejudicou o nível técnico dele, foi muito impressionante, foi muito animador. Só nos resta aquela pulga, né? Fico imaginando, caramba, o que, que ele poderia ter apresentado numa Olimpíada e agora será que ele consegue manter esse patamar para o ano que vem, né? Porque os atletas programam aquele ápice é, de 4 em 4 anos, né? E agora a gente fica perguntando, será que ele ainda consegue manter esse alto nível para o ano que vem? Essa periodização de treinos, né? Mas acredito que sim, a forma dele é excelente, os adversários realmente não estão chegando perto nesse momento, Gui.
3: É, ele saltou 6,15 metros, e só para a gente ter uma comparação, o Thiago Braz, para ganhar a medalha de ouro na Olimpíada do Rio, saltou 6,03 metros, ou seja, 12 centímetros a menos, e aquela marca que o Thiago fez, 6,03 metros para ganhar ouro, já foi a melhor da carreira do Thiago, é o recorde olímpico atual, então, para a gente ter uma noção da importância e do tamanho que ele está, que o mundo está tá saltando nesses últimos né, nesse ano inteiro, né? Mas principalmente na semana passada quando ele quebrou esse, esse recorde mundial. E acho que vale a gente falar um pouquinho do Thiago Braz, né? O Thiago Braz foi campeão olímpico em 2016, depois teve altos e baixos ali, 2017, 2018, 2000, 2019, foi quinto colocado no, no campeonato mundial do ano passado, mas não está chegando perto da marca de 6,3 que é a melhor do do Thiago, ele, se não me engano, você estava ali no ouro em 2016, né? No ouro do Thiago, que foi uma surpresa para todo mundo. Né? Como que você está vendo esse ciclo olímpico dele? O ciclo que vai ser de cinco anos, né? Talvez para ele ter até sido bom esse adiamento, mas como que você está vendo ele nesse, nesse
2: ciclo?
0: É, o Thiago eu acho que ele também teve muito azar ele teve lesões, ele teve problema na panturrilha, ele teve problema nas costas, ele teve uma morte muito próxima dele, da equipe em que ele sentiu, então ele teve um abalo psicológico que afetou, obviamente, o desempenho dele. Então são várias mudanças, é, é, não foi um ciclo exatamente tranquilo para o Tiago, mas, obviamente, a gente fica sempre com a expectativa, mas vale lembrar também que na Olimpíada, o ouro dele, de certa forma, foi uma surpresa, porque apesar do Thiago ter um potencial altíssimo é, de saltar bem, ele também tem uma irregularidade grande. Mas, obviamente, eu acho que nesse ciclo ele deu ainda um pouco mais de azar. É, você, sobre a entrevista né, que a gente fez com, com o Duplantis, é um ponto interessante, a gente perguntou sobre o Thiago para o Duplantes e ele comentou isso também. Ele falou que acha que o Thiago não teve muita sorte nesse, nesse último ano, é, no ciclo como um todo em relação a essas questões físicas, mas que vê, sim, não descarta o Thiago como um Jogo um de Tóquio, acha que o Thiago tem, sim, potencial para crescer e aparecer quando realmente importar, A,
3: a gente lembra que o salto com vara é uma das modalidades, uma das provas mais imprevisíveis da Olimpíada. A gente falou do Bubka. O Serguei Bubka foi campeão mundial dez vezes ali nos anos 80 e 90 e só conseguiu uma medalha de ouro, só bem entre aspas, né? Mas... Ele chegou em 1984 como campeão mundial, mas não pôde disputar a Olimpíada, porque ele era da União Soviética. A União Soviética boicotou aquela Olimpíada. Aí chegou em 1988, ele conquistou o ouro. Ele chegou em 92 como campeão mundial e foi eliminado, é, não conseguiu acertar nenhum salto. Em 96, ele chegou como campeão mundial de novo, mas com lesionado, não conseguiu ir bem também. Em 2000, ele já estava um pouco mais velho, já não era mais o campeão mundial e também não conseguiu ir bem, ficou longe da medalha. Ou seja, ele tinha chance de conquistar cinco medalhas de ouro, ele que tem dez títulos mundiais e conquistou apenas uma. Então, Salto com várias sempre uma das modalidades mais imprevisíveis e a gente, claro, vai acompanhar e vai seguir torcendo para o Thiago Braz, O Thiago que hoje não seria exatamente um favorito ao pódio nessa prova, mas não tem como duvidar dele.
0: Uhum. Se eu não me engano até, é, é, sem contar do, do, do Búbica para cá, o Sam Kendricks, com o título do ano passado, foi o primeiro a conseguir defender o título desde o Búbica. Então, a gente vê essa rotatividade muito grande entre os atletas no pódio. Você vê, assim, no mínimo seis, sete é, atletas no salto com vara masculino com chances reais de sair com título. Então, é uma prova, além de ter um nível técnico difícil, altíssimo, né? muito, muito elevado, muito difícil, é, em que a gente vê os atletas se alternando muito. O próprio Lavilani tinha uma maldição em mundiais, é, nos mundiais que eu tive a oportunidade de cobrir, ele chegava sempre com favoritismo pelo título de Londres e tal. E aí no Mundial ele não conseguia, acabava batendo na trave. É uma prova que tem essa pegadinha assim. Vamos ver se o Duplantis consegue mudar essa situação. Porque ele tá, esse ano ele está invicto. Ele não perdeu nenhuma prova que ele disputou. Todas ele foi em primeiro lugar.
3: Verdade. A gente vai acompanhar então de perto até o ano que vem todas as provas do Salto com Vara, porque é importante para o mundo importante também para o Brasil, que tem o Thiago Braz A gente vai seguir falando um pouco de atletismo, mas agora não mais do salto com vara, mas sim da prova dos 800 metros feminino. A gente falou aqui há algumas semanas da questão da Caster Semenya. A Caster Semenya é uma atleta sul-africana, bicampeã olímpica, que não poderá defender o seu título olímpico, pois... É, a Federação Internacional fez um pedido, fez um pedido, né? A Federação Internacional não queria que ela participasse da, da, das Olimpíadas e de qualquer competição, porque ela tem uma produção natural maior do que o comum do, de testosterona, né? Que é o hormônio masculino. Então, ela está proibida de disputar os 800 metros rasos na Olimpíada do ano que vem. Ela é a atual bicampe olímpica. É, na última semana teve o julgamento final do, é, da corte arbitral da Suíça né? Não é nem mais da corte arbitral do esporte Já era da corte suíça A última apelação da Castro para tentar competir na Olimpíada E ela não vai poder competir Ela que tem uma produção natural do hormônio masculino Helena, é bem polêmica e bem estranha essa decisão de todas as instâncias, né, desde a Federação Internacional até mesmo a Corte Suíça, de proibir um atleta de competir. Né?
0: É, eu sou absolutamente contra essa decisão. Eu acho um absurdo a Semenia ser é, é, discriminada nessa forma. Para mim, isso é uma forma de discriminação. A defesa dela está acionando tudo quanto é, é órgão de direitos humanos para poder brigar, porque basicamente eles querem que ela... É, Toma uma medicação para poder competir. Você imagina, se é proibido você tomar determinados tipos de medicação para você melhorar o seu desempenho, como que um atleta pode ser obrigado a tomar um tipo de medicação para alterar o desempenho dele, para diminuir? Eu acho errado em muitas instâncias, é, mas o que mais me surpreende na verdade é a forma como ela não tem apoio de outras entidades, como é o caso do Comitê Olímpico Internacional, o qual não emite uma palavra, então fica aquele silêncio sepulcral, em que ninguém corre em favor da Semênia. E por que eu falo especificamente da Semênia? Porque essa, essa proibição, ela se refere a, a, a atletas, né? não é nominal a, a Semênia, obviamente, ela está liderando esse recurso, mas se refere a uma janela de provas dos 4% aos 1.600, né? que é a milha, né? a distância de uma milha. Tem uma atleta também famosa nessa nessa situação de hiperandrogenismo, a Aditi Chandi, que é atleta da Índia, que teve proibida no passado de competir, depois conseguiu uma liberação, correu na Rio 2016, ela tem a mesma condição da Semênia, ela pode correr. Então, ela é uma das que saem em favor da Semênia, defendendo, falam como que parece que é feito para ela, porque ela é a principal afetada. Mas também outras atletas da distância, dos 800 metros, também são afetadas. São uh, outras duas atletas africanas que compuseram o pódio dos 800 metros na Rio de 2016, também tem essa condição. Então, é uma prova específica que vai mudar totalmente por conta dessa, dessa determinação da, da justiça agora da Corte Suíça, aqui
4: É
3: isso aí. E teve um podcast muito interessante aqui da, da Globo também, que é o Vocês da Imprensa, essa semana, que estava o Marcelo Barreto, o Luiz Felipe Prota, que é um narrador do Sport TV, mas é que ele conhece muito de ciência, de biomedicina, conhece muito do assunto, e a Renata Mendonça, que é nossa comentarista aqui do Grupo Globo, ela falou uma coisa muito interessante também, se por um acaso, é, por que que no masculino, quando o Bolt ou o Michael Phelps da natação consegue um grande resultado, todo mundo, nossa, ele é de outro mundo, ele consegue resultados impressionantes, e quando é uma mulher que consegue isso, um resultado impressionante... Ah, vem a dúvida do tipo, nossa, será que ela é um homem? Nossa, será que é isso? Será que é aquilo? Nunca a gente consegue exaltar de verdade um resultado feminino sem pôr aquela pontinha de dúvida com relação ou ao mesmo doping ou com relação à suposta masculinidade da atleta. Então, é muito difícil. Além de tudo isso que você falou, existe também um... Um machismo em tudo isso que está acontecendo, né? É uma mulher não pode conquistar uns resultados tão impressionantes quanto um, um homem, não? Claro que não, necessariamente no tempo, né? O tempo da semênia ainda é muito longe de ser um tempo de, de um atleta homem. Mas assim, a gente não consegue exaltar uma atleta que consegue um grande resultado, que consegue estar invicta há muito tempo na prova, sem colocar aquela pontinha de dúvida. Então, acho que sim, além disso tudo, tem um preconceito também. A semênia é uma atleta sul-africana negra. Que, assim, é, não é uma americana, não é ali do, do da Europa. Imagino que se fosse o caso de um atleta americano de uma atleta da Europa, não teria toda essa discussão em
0: cima, né? Você citou aí Phelps, Bolt, etc. Para mim, a produção de hormônio dela, você pode falar, ah, mas aí uma mulher que não tem essa condição gera menos hormônio da mesma forma que alguém que não cresceu tanto não tem as pernas do tamanho das pernas do Usain Bolt não tem as mãos a envergadura que o Michael Phelps tem é, são condições naturais é, eu acho assim existe uma discussão enorme por exemplo para atletas é, que fizeram mudança de sexo é, que eu também acho eu, 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 eu acho que todo mundo no esporte tem o seu caminho tem o seu direito no caso da semina, não é isso ela é uma mulher ela nasceu mulher ela teve que passar por milhões de constrangimentos de teste para provar o sexo dela, o gênero dela isso é um absurdo, isso são práticas arcaicas é, é, enraizadas nessas instituições que se dizem tão modernas abertas à mudança no esporte, mas que são extremamente conservadoras e que mantêm as práticas arcaicas tem uma, um vídeo muito impactante que está rolando na internet, uma campanha até é, apoiada pelo Sport TV é, em que mostra uma simulação ali, é feita uma, uma dramatização, mas como, como se fosse nos anos 60, de um atleta tendo que fazer prova de sexo na frente de uma banca masculina, é, se colocando em posições degradantes, é uma situação extremamente humilhante. Você não jamais verá um homem numa situação semelhante como essa Ah, mas um homem se, é, é, competindo entre mulheres tem vantagem Uma mulher competindo entre homens não tem vantagem Não interessa, isso acontece porque os esportes ainda são comandados por homens Em sua maioria brancos E você tem sim essa visão de cima para baixo Que acaba oprimindo as mulheres, oprime sim as mulheres africanas que não tem é, 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 esse apoio das entidades como teria, acredito eu, se fosse uma mulher branca europeia.
3: É muito importante esse debate em, em torno da Cáceres Semene, ela que seria é, talvez um dos maiores destaques ou o maior destaque do atletismo mundial, não vai poder, pelo menos por enquanto, né, depois de tudo que ela passou, ela não vai poder disputar a Olimpíada, a não ser que ela tome remédios para diminuir o o índice de, de testosterona do corpo dela, ou que ela mude de prova e vai disputar uma prova tipo a dos 5 mil metros, que está longe de ser a especialidade dela. A gente vai falar sempre bastante da Semene aqui no podcast, lá no ge Globo/ Olimpíadas também vai ter sempre notícia dela, porque é um caso importante, é algo importante que está acontecendo é, no esporte Já falamos aqui de, bastante de atletismo né? De salto com vara e dos 800 metros Vamos mudar um pouquinho, um pouquinho De modalidade, a gente vai falar um pouquinho De vela Porque nessa semana a gente teve a volta Do maior medalhista olímpico Da história do Brasil na, Nas Olimpíadas, né? que é o Robert Scheid Ele que disputou as últimas seis Olimpíadas Tem cinco medalhas, né? dois ouros Duas pratas e um bronze Participou do campeonato italiano Da classe laser de vela é, a gente lembra que o Robert Scheid mora na Itália, treina na Itália, por isso ali a facilidade dele competir ali o Campeonato Italiano. É claro, o nome é Campeonato Italiano, é, valeu ali pra, pela Federação Italiana, mas tinham atletas de oito países participando e ele ficou com um vice-campeonato, ficou atrás apenas do norte-americano Charlie Buchan, que foi o campeão. O terceiro colocado foi o Juan Inácio Megli, que é da Guatemala, inclusive que conquistou medalha nos Jogos Pan-Americanos do ano passado. Então, o Robert chat volta às competições com o um vice-campeonato, um também importante para voltar ali a ter ritmo, ele não competia desde o início do ano. Ele mora e treina na Itália e até mandou um áudio para a gente aqui do Rumo ao Pod, contando um pouquinho de como foi a competição. Diga lá, Robert.
4: A classe laser teve um bom nível técnico, tinham vários velejadores estrangeiros participando aqui no Golfo de Folônica. E o campeonato teve oito regatas no Standard. Hoje foi o dia final. Eu entrei no último dia em terceiro lugar e hoje tirei um sexto e ganhei a última regata do dia e subi para segundo. Quem ganhou o campeonato foi o Charlie Buckingham, dos Estados Unidos, uh, um ponto na minha frente. Uh, depois, uh, depois eu e o, e o atleta da Guatemala, Juan Maegli, que é o atual campeão pan-americano de laser, atual bicampeão pan-americano de laser. Então, foi, acho que para mim foi ótimo voltar a competir, voltar a fazer uma regata de bom nível. São poucos eventos esse ano, então ter a chance de vir participar, velejar no mar, porque lá onde eu estou é sempre no lago, são condições diferentes, então além da competição, ter a a chance de velejar é, com condições diferentes, de mar aberto, com onda, enfim. É, eu sigo aqui em é, Infolônica mais quatro dias, é, treinando com um grupo de velejadores que, que vão estar aqui, e quinta-feira eu volto para casa.
3: Valeu aí, Robert Scheid falando aqui com o Rumo ao Podio, contando um pouquinho como foi a volta dele às competições. A gente vai girar um pouquinho mais as notícias, porque a Helena vai trazer mais uma novidade para a gente das Olimpíadas de Tóquio, mas que envolve o Papa Diak, o Lamini Diak, que são dois dos cartolas, dos dirigentes mais polêmicos ali do mundo olímpico, estão envolvidos em diversos é, casos de corrupção, e agora tem mais uma notícia dele, só que agora envolvendo uma consultoria para as Olimpíadas de Tóquio 2020, né? Que agora, 2021. Conta para a gente, Helena, como foi isso, como está sendo isso.
0: Existe um consórcio de veículos internacionais que está investigando, acompanhando muito de perto, na verdade, todas as investigações que envolvem a família Diac, Lamine Diack, ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, e o Papa Massata Diac, que é o filho dele, que trabalhava no setor de marketing da instituição. E a notícia dessa segunda-feira é de que a promotoria que investiga essa dupla teria encontrado transações suspeitas saindo de uma consultoria de Singapura que prestou serviços para a candidatura de Tóquio 2020, justamente na época em que Tóquio estava, é, em que havia as eleições para eleger a sede dos Jogos de 2020, e que aí esse pagamento teria sido direcionado a uma empresa ligada ao Papa Masata Diak. E o Papa Massata teria recebido dinheiro na conta pessoal dele e de uma empresa que pertence a ele lá no Senegal. É uma triangulação meio complicada, é um dinheiro que roda, passa por muitas mãos até ir de uma ponta a outra, mas o fato é que é um dinheiro que saiu dos cofres da candidatura de Tóquio e que chegou ao Papa Massata de Aque. Por que, que isso é relevante? Principalmente tratando-se de uma época de eleições é, para escolher-se uma sede olímpica pelo histórico dos personagens envolvidos. O Papa Massata Jack e o Lamine Jack são investigados por uma série de, de casos de corrupção, de tráfico de influência. Eles foram condenados, inclusive na semana passada, por acobertarem doping de atletas da Rússia, nesse escândalo generalizado, estatal, bancado pela Rússia. Eles tinham ciência, segundo a justiça francesa, de todo... É, é, de toda essa, uh, essa fraude dos russos ao sistema de controle antidoping e recebiam um dinheiro para manter o silêncio e permitir que esses atletas continuassem competindo em mundiais de atletismo. E, em relação a eleições especificamente de Jogos Olímpicos, os dois foram citados na delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi governador na época em que o Rio de Janeiro foi eleito é, a sede da Olimpíada e durante as Olimpíadas ele também estava envolvido ali no governo depois de uma série de escândalos de, de, de propina enfim escândalos que transcendem o esporte mas em relação ao esporte o Cabral fez uma delação na época citando o nome do Lamini Diak e do Papa Massata Diak como intermediários para compra de votos de países africanos para que o Rio de Janeiro tivesse apoio do bloco africano e aí pudesse é, é, bater de frente com outros candidatos da Europa e nos Estados Unidos também. Então, são personagens que estão envolvidos, estão envolvidos em todo tipo de tramóia dos bastidores da política do esporte e que aí, mais uma vez, aparecem evidências para comprovar, para conectar, né, de certa forma, aí na visão do Ministério Público francês, para comprovar é, essas transações ilícitas na época dessas transações também havia o ex-presidente do Comitê Olímpico do Japão e do Comitê de Candidatura dos Jogos de Tóquio também foi investigado também é suspeita de que ele tenha sido a pessoa a autorizar esses pagamentos então é isso, infelizmente a gente vê o esporte mais uma vez envolvido nessas páginas policiais, nessas investigações de falcatruas e a gente fica duvidando aí né, da lisura desses processos como será que Será que algum dia a gente teve algum processo é, é, correto de candidatura? Será que alguma candidatura foi, de fato, eleita de forma correta? O que é regra e o que é exceção? Né? Isso nos faz questionar muito a, a integridade de todo o processo de escolha das Olimpíadas, infelizmente.
3: É verdade. Toda explicação aí da Helena. A gente lembra que a próxima Olimpíada, claro, vai ser em Tóquio no ano que vem. Em 2024, os Jogos vão ser em Paris, na França, e em 2028 em Los Angeles, eh, nos Estados Unidos. Nas, na, nessa última eleição que a gente teve para a cidade-sedes, a gente não teve exatamente uma, uma votação. né? Ficou decidido por unanimidade ali que Paris seria 2024 e Los Angeles serão 2028. Essas duas cidades estavam concorrendo entre si para sediar os Jogos de 2024, porque... Há muito tempo a gente já está vendo muito debate sobre como, como que estariam sido feitas essas, essas eleições para cada edição de Jogos Olímpicos. E a gente está cada vez vendo menos cidades querendo se candidatar para sediar uma Olimpíada por conta do custo, né, do elevado custo que é abrigar um evento de, desse porte. Né? A gente viu, saiu nessa semana também, que o custo total da Olimpíada de Tóquio, junto com o adiamento, será de 83 bilhões de reais. Será a Olimpíada mais cara da história. E a gente não tem muitas cidades no mundo querendo investir esse dinheiro, porque às vezes, ou muitas vezes, o dinheiro não, não retorna. Então, o Comitê Olímpico Internacional já está revendo muitos pontos de como vai fazer as escolhas das próximas sedes, né, do 2032, 2036 e mesmo jogos de 2030, jogos de inverno de 2030. Então é um assunto bastante importante aí que a Helena trouxe. Girando as notícias aqui, girando as modalidades, já falamos de atletismo, já falamos de vela, já falamos das confusões políticas do Comitê Olímpico Internacional. Vamos falar um pouco de ciclismo, essa semana terminou no último domingo o Tour de França, a principal competição da modalidade o título ficou com o esloveno Tadej Pogacar ele surpreendeu ele tem apenas 21 anos e se tornou o segundo ciclista mais jovem da história a conquistar esse título quem sabe tudo de ciclismo e vai trazer para a gente as novidades do Tour de France e também as projeções para o campeonato mundial que a gente vai ter na semana que vem é o Sérgio Arenilhas que inclusive vai narrar no Sport TV essa semana, o campeonato mundial de ciclismo estrada, um dos únicos campeonatos mundiais das modalidades olímpicas que a gente vai ter em 2020, vai ser o mundial de ciclismo estrada, que vai ser essa semana, coladinho com o Tour de France, que terminou ontem. O Sérgio vai contar as novidades para a gente. Diga lá, Sérgio.
2: Fala, Gui. Tudo certo? É verdade, né? coroação das últimas semanas agora com o Tour de France, marcando né? o grande ponto né? desde o retorno do ciclismo no dia 1 do do mês passado, né, primeiro de agosto, e foi muito bacana, né, briga aí de dois eslovenos, principalmente, né? do Primus Roglic e do Tadej pogacha os dois fazendo história, né, o Roglic que já vinha muito bem na temporada, é, venceu, estava vencendo, né, a criterium do Dauphiné, que é a principal prova de preparação do Tour, caiu, teve que abandonar, dúvidas sobre a forma dele, foi lá, fez um baita tour, muito bem protegido pela sua equipe, a um Visma, que realmente era a grande equipe né, do Tour de France, e mostrou isso até o penúltimo dia, acho que a derrota não apaga o grande trabalho um dos grandes gregários né, da equipe, que são os caras que protegem o líder, né, deixam ele numa posição mais confortável, mais descansado, digamos assim. Foi um baita trabalho, infelizmente perdeu, né? foi a quinta vez na história que a gente teve um cara perdendo e outro ganhando, consequentemente a camisa amarela num contrarrelógio no penúltimo dia, então com muita emoção, a última vez tinha assistido em 2011, teve disputa legal também nos sprints, o Peter Sagan, que tricampeão do mundo, né? que sempre tinha chegado de verde em Paris, já, tinha um, já tinha, eram sete camisas verdes, perdeu para o Sam Bennett, que é um cara que era da equipe dele até o ano passado, saiu, teve sua chance, e foi lá, respondeu bonito ao longo do Tour de France, a Sam Web, que a equipe dele também fez um bom trabalho, nos sprints, e foi muito bacana, né, o irlandês não, não vestia a camisa verde desde 89, o Sam Bennett foi lá, venceu, o vô dele para bastante também, de longe, é, o Pogáter, que fez história, né, o segundo vencedor mais jovem da história do Tour de France, o primeiro em 116 anos, então, muito tempo, levou todas as camisas praticamente, né? Com exceção da verde, levou a de melhor montanhista e a de melhor ciclista jovem, porque ele só tem 21 anos, né? Fez aniversário nessa segunda-feira, mas foi um retorno muito bacana, né? A gente tinha um protocolo especial de covid também, né? São dois dias de descanso no tour em duas segundas-feiras, e aí todo mundo era testado, né, na, na bolha que as equipes foram aí forçadas a de certa forma tentar manter, caso nós tivéssemos dois casos positivos ou mais, a equipe tava fora, os ciclistas também. Não aconteceu, só alguns casos é mais técnicos, né? o diretor da prova pegou, enfim é, a prova aconteceu normalmente né? dentro do possível, lembrando que a França está numa situação delicadíssima né? o Turco começou com um pouco mais de 6 mil casos diários de média e terminou com bem mais de 12 mil, então a situação é, da prova foi bem, mas a da França nem tanto, então o Turco conseguiu resistir a tudo isso, e agora a gente vai ter o Mundial né? na Itália, é, cogitou-se que o Mundial fosse na França, inclusive na mesma cidade que recebeu a penúltima etapa o contra o relógio mas é, pela situação da França está bem delicada e pera da Itália está bem mais controlada por ter uma estrutura já pronta do autódromo de Imola. Então o Mundial acabou indo para a Itália, ia ser na Suíça, a Suíça proibiu eventos com mais de mil pessoas. Então foi para a Itália, vai ser muito bacana em Imola, transmissão do Sport TV de todas as quatro provas. Né? A gente só vai ter as provas de elite masculina e feminina de estrada e de contrarrelógio. Então, aí, a partir de quinta-feira, de quinta a domingo, de manhã, tem o Mundial de Ciclismo de Estrada. O primeiro Mundial normal, né? entre aspas, bem várias aspas aí, é, depois da pandemia. né? O triatlo fez o um Mundial é, Sprint, o né? um triatlo pela metade, o ciclismo vai fazer, dentro do possível, um Mundial normal. Valeu, Gui! Valeu,
3: Sérgio Arenilhas, nosso especialista em ciclismo, vai narrar o campeonato mundial da modalidade a partir desta quinta-feira no Sport TV Mundial, coladinho com o Tour de France, que terminou no último domingo. A gente vai girar de novo as modalidades, vamos falar um pouco agora de vôlei de praia. Essa semana, esse último domingo, a gente teve a primeira etapa do circuito nacional na volta, né, após a paralisação por conta da pandemia, a gente sempre lembra que a gente não fala a volta após pandemia, porque a pandemia não acabou, a pandemia está aí, né? mas a volta após a paralisação da, da pandemia, a gente teve a etapa em Saquarema, no Rio de Janeiro, vencida pela Ana Patrícia e a Rebeca, que é uma das duplas elas formam uma das duplas que, vão estar, que vai estar na Olimpíada de Tóquio. Elas venceram na final a Agatha e a Duda, que ficaram com a medalha de prata, e também vão estar na Olimpíada de Tóquio. A gente viu ali uma final que a gente pode até sonhar que seja a final olímpica de Tóquio do ano que vem, as duas duplas brasileiras. Mas acho que o, o que mais pegou, o que mais virou notícia dessa competição foi após é, a disputa da medalha de bronze. A Carol Salgado soltou ali um Fora Bolsonaro durante a entrevista, né? após a conquista da medalha de bronze dela e da Thalita. E isso gerou uma repercussão gigantesca e até uma nota da CBV, uma nota meio estranha, né, Helena? Você, como que você viu tudo isso que aconteceu nesse fim de semana, a CBV sendo uma nota, digamos, até censurando a Carol, digamos assim? Podemos falar em censura?
0: Eu acho que sim, porque a, a nota da CBV fala claramente em tomar medidas... É, 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 punitivas em relação à atleta, porque é, condenou essa manifestação dela antes do no momento ali do, ainda esportivo, né, da, de, de, de vencer a, a, a disputa do terceiro lugar e aí e se manifestar de forma política, de forma contrária ao presidente. Eu acho que a questão fundamental nesse momento é a gente lembrar que hoje quem sustenta o vôlei de modo geral, mas principalmente o vôlei de praia no Brasil, é o Banco do Brasil. É o principal patrocinador há décadas da modalidade e eu acredito que exista uma pressão muito forte nesse sentido do governo sobre o Banco do Brasil e do Banco do Brasil sobre a CBV para que haja uma, uma, é, uma medida exemplar, assim, digamos, em relação a Carol Soberg para que isso não se torne hábito. A Carol joga com a Thalita, uma atleta que disputou duas Olimpíadas, três Olimpíadas, perdão, e, e possivelmente vai estar aí novamente em disputa de pódio, em condições de dar entrevistas ao vivo em rede nacional, como foi o caso, e possivelmente para repetir esse gesto ou até ir além, enfim, levar a palavra dela, a opinião dela contra o governo federal nesse momento adiante. E eu acho que, nesse sentido, a nota da CBV, na minha opinião, ela reflete totalmente essa pressão política, financeira, e não necessariamente uma censura à, à, à postura da atleta ali, porque o esporte e a política estão sempre... Por mais que todas as entidades tentem dissociar isso por questões de patrocínio, para não ferir interesses de patrocinadores, as entidades... É, é, é muito difícil você dissociar esse tipo de coisa, porque o esporte é, é, sempre acaba sendo um palco de manifestações dos atletas, os atletas têm uma voz muito importante, têm uma influência muito grande, e aí com isso é, é, eu acho que, que a CBV quis dar esse recado para que ninguém mais tente, principalmente atletas que têm benefícios do governo, que certamente vão ficar visados. Porque quem não acompanha muito o bolê de Praia, teve uma corrente na internet, por exemplo, pedindo para que o Banco do Brasil cortasse o patrocínio a Carol, porque ela usava o top com a marca do banco. Sendo que todos os atletas usam o top com a marca do banco como a determinação da, da organização. Ela não tem patrocínio no Ela não é afetada, mas a, a Thalita, por exemplo, é uma atleta que, que defende as Forças Armadas, que defende, é, é, que recebe Bolsa Atleta. Então, eu acho que a nota da CBV vem de forma a, a causar um temor nos atletas de que possam vir a sofrer algum tipo de represália. Agora, a Carol, ela se manifestou, aproveitou aquele momento ali para expressar a, a opinião dela, a família dela toda faz muita propaganda contra o governo, a Isabel Salgado é totalmente militante contra o governo Bolsonaro, e aí fica aquela questão, né? se fosse o contrário, se fosse pró-governo, será que teria causado todo o mesmo rebuliço? Não é a primeira vez que a gente vê isso no vôlei, justamente foi pró-governo, né? no vôlei de quadra, quando a gente viu a, o Maurício e o Wallace na campanha presidencial fazendo o número 17 com as mãos em apoio ao Bolsonaro. Naquela época eles não sofreram nenhum tipo de sanção, é, nem de ameaça de sanção desse tipo. É claro que na época o Bolsonaro não era governo, ele era candidato mas não houve uma manifestação da entidade nesse sentido, de que os atletas não poderiam. O que houve foi uma blindagem na época, até estava cobrindo, nós dois estávamos cobrindo esse mundial na, na, na Europa, na, na Bulgária e na, na Itália, e o que houve na época foi uma blindagem aos atletas para que aquilo não crescesse, para que aquele assunto extra-quadra não tomasse as manchetes, não atrapalhasse a, a, a concentração da equipe. Então eu acho que foram dois pesos e duas medidas Obviamente são dois momentos diferentes Mas uh, acho injusto que a atleta seja uh, ameaçada de sanção De qualquer coisa do tipo Muito menos antes de ser advertida Se incomodou, adverte Aí você repensa, vê o que, é que vai fazer Mas da forma que foi posta pela confederação Soou estranho Soou uh, talvez desproporcional, não sei mas é, é, um, é um assunto que definitivamente vai dar pano para a manga, Gui.
3: É, a gente lembra que o, o Comitê Olímpico Internacional, como a gente já falou aqui algumas vezes, ele não gosta muito de se meter na política, quer sempre ficar se chamando de isento, né, de neutro. E na política, quando você admite uma neutralidade, você acaba tomando um dos lados. Né? Se você ser neutro, você acaba tomando um dos lados. E na regra oficial do Comitê Olímpico Internacional, não existe nenhuma... Censura a entrevistas Existe censura a manifestação Política no pódio, você não pode Ir ao pódio e fazer algum tipo De manifestação, você não pode ir ao pódio e Fazer um símbolo político Mas nas entrevistas, o Comitê Olímpico Internacional Que é, Ele sempre libera para os atletas Falar o que ele quiser, a partir do momento que você saiu Do pódio, que você saiu ali do Do, do local olímpico Digamos assim, você pode falar o que você quiser E a Ali, a Carol, ela não falou nada do, no pódio ou na premiação, não fez um símbolo. Ela estava dando uma entrevista que estava ao ar, estava indo ao ar no, no Sport TV e ela falou o que ela bem entender. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, isso não seria passível de uma punição. E olha que o Comitê Olímpico Internacional não gosta de se meter em política e, mesmo assim, o Comitê não acharia isso que aconteceu grave. Mas a CBV, com, com tudo que você explicou aí, é, achou grave, praticamente censurou ali o que a Carol falou, eu falei mais cedo que eu chamei a Carol de Carol Salgado, né? ela é conhecida como Carol Solberg, né? ela até tem o Salgado no nome, porque ela é filha da Isabel também, mas ela é conhecida como Carol Solberg, só para me corrigir ali, para ninguém confundir, ela é filha da Isabel, que é uma das principais jogadoras do vôlei brasileiro ali dos anos 80, e como a Helena falou, ela tem sido um dos principais nomes do esporte ali na na movimentação política contra o Bolsonaro ali. A Isabel tem falado bastante sobre isso. Então, muito legal, a gente tem abordado vários temas aqui no Rumo ao Pódio de hoje, já falamos de muita coisa, mas a gente vai seguir, vai girando as notícias, girando as informações, porque essa semana o esporte olímpico, podemos dizer, que voltou para valer. Muita coisa rolando, além do vôlei de praia, do atletismo, da vela, das confusões políticas que a gente já comentou, a gente teve também o tênis de mesa voltando lá na Alemanha, Hugo Caldeirano, que é número 6 do ranking mundial, a gente sempre fala aqui, que o Brasil tem um dos melhores mesatenistas do mundo. Ele é número 6 do ranking mundial, o caldeano. Ele joga no Ochsenhausen da Alemanha, que é um clube que joga a Liga Alemã, que é uma das principais do mundo. E ele venceu as duas partidas que disputou nesse fim de semana, levando o seu time à vitória na primeira rodada da Liga. Hugo Calderano foi um dos primeiros atletas do Brasil que voltou a jogar depois da paralisação por conta do da pandemia. Se não me engano, em junho, a Liga Alemã já estava de volta, só que estava terminando a temporada passada, né? a temporada do ano passado. Ele voltou, ganhou do ex número um do mundo, do Timo Boll, mas a sua equipe acabou sendo é, derrotada na final. Ele ficou como vice-campeão por equipes ali da Liga Alemã. Agora, setembro... Correr começou, né? Começou uma nova temporada da Liga Alemã e o Oxenhausen venceu na estreia o Sagerbrücken por 3 a 1 Hugo Calderano ganhou dois os dois jogos que fez e mandou um áudio pra gente aqui contando como foi essa volta da Liga Alemã e como é competir nesse tal novo normal. A gente, não, a gente já falou aqui no podcast que a gente não gosta da desse termo novo normal, mas é o que os atletas mesmo estão utilizando para falar como estão sendo as competições. Diga lá, Hugo.
1: Eu acho que o meu desempenho foi bem positivo, eu joguei muito bem, é, principalmente por não ter jogado nenhuma competição, nenhuma partida nesses últimos meses. É, não é muito fácil você manter um bom ritmo de jogo, mas eu acho que eu consegui encarar isso muito bem. É, mas eu acho que o principal é... É que eu estou muito feliz por, por ter voltado a competir e, e voltar a ter essa sensação de, de adrenalina de, de, de campeonato, de competição. Eu acho que não teve tanta diferença na, no jogo ou nas, nas competições atualmente. É, acho que o, que o principal que, que atrapalha é, infelizmente, a gente não pode ter um, um público tão grande, né, que, é, que é sempre muito, muito legal jogar com, com uma torcida uma torcida maior, mas infelizmente todo mundo sabe que hoje isso não é possível e, e no jogo em si, para os atletas não é, não tocarem tanto a mão na mesa para para secar a mão, eles permitiram a gente usar a toalha em todos os pontos é, no tênis de mesa geralmente você só pode usar a toalha a cada seis pontos e isso na verdade me, me ajuda bastante, porque eu ouço muito então essa, essa nova regra aí eu Acho que está tá me ajudando bastante.
3: Valeu, Hugo Caldeirano, sempre um ouvinte nosso aqui no Rumo ao Pódio sempre ouve o nosso programa e, claro, participa muitas vezes, já foi nosso convidado especial aqui no começo desse ano. Agora, girando as modalidades, a gente vai falar um pouquinho de triatlo, porque a gente teve uma cena, no mínimo, inusitada, mas muito interessante numa competição que aconteceu em Santander, na, na Espanha A competição é, não valia pontos Para o ranking mundial Mas contou, por exemplo, com o Javier Gomes Que é pentacampeão mundial então, Uma competição importante ali Que estava rolando na Espanha de triatlo O Javier Gomes, que é o pentacampeão mundial Venceu a prova até com uma certa facilidade Mas acho que a cena que marcou Foi na disputa pela terceira posição o britânico James Tegel estava na, na terceira posição, só que ele passou reto na última curva, ele errou o caminho, passou reto e perdeu tempos preciosos. E o espanhol Diego Méntriga, que vinha logo atrás, passou o britânico, mas viu que o britânico errou o caminho e falou: não. Pode passar, pode passar, James. Aí deixou o James terminar em terceiro lugar e o espanhol ficou em quarto lugar. No Olimpíadas, você tem a cena, a cena muito bonita do espanhol deixando o britânico passar. E você até postou nas suas redes sociais, eu também postei nas minhas, né Helena? Foi uma, uma cena diferente que a gente não costuma ver no esporte de alto rendimento e era uma competição importante que contava com campeões mundiais, com alguns dos principais atletas do
4: mundo.
0: Exato, porque o esporte de alto rendimento ele é bem cruel, né? Geralmente você explora a fraqueza do adversário, você explora quando ele tem uma falha. E aí quando você vê um ato de nobreza, de espírito esportivo na essência, né? O que é o que a gente imagina que um dia o barão Pierre de Coubertin, falava, né? se referia quando falava em espírito esportivo era isso, era você ver a, a, a importância da competição acima do seu bem pessoal e foi essa cena que a gente viu ali era o atleta falando não eu não merecia ele ele se confundiu foi um equívoco genuíno ali que não refletia o, o resultado né o mérito dele ao longo de toda a prova e aí ele teve essa grandeza de espírito né de deixar o outro passar possivelmente com isso ele perde alguma pontuação ele perde dinheiro né de premiação coisas do tipo mas ele mostra ali uma grandeza de enquanto competidor para poder deixar o outro é, concluir como teria sido se ele não tivesse errado o caminho, né? E mais uma vez me surpreende como o triatlo é palco desse tipo de, de, de ação. Eu lembro no, no, no Lauro de 2017, inclusive eram dois irmãos, se não me engano, britânicos também. Um passou mal e o outro foi carregando a, o irmão até a, a linha de chegada e você vê adversários a se ajudando minimamente, já, inclusive, teve é, é, a anulação de resultado porque um esperou o outro, porque cruzou junto, tentando um empate. Mas, enfim, no, no triáculo a gente vê essas cenas curiosas, né? De uma solidariedade, uma camaradagem entre os competidores que é, talvez seja mais raro, ou não calha da gente ficar sabendo, ou de acompanhar, mas, enfim. É, o o triáculo tem nos presenteado nos últimos anos com algumas cenas muito bonitas e essa me comoveu muito, porque é isso. A gente está vivendo num mundo tão sem empatia né? no momento de pandemia, das pessoas é, não pensarem no outro né? e a gente vê ali no esporte voltando, no esporte, num ambiente que é para ser competitivo, mas com a competição seja de, sendo deixada minimamente em segundo plano em algum momento para nos presentear com essa, com essa demonstração de solidariedade, de empatia e de um competidor reconhecer o mérito do outro ao longo de uma prova. Achei lindo, Gui. Fiquei emocionada, mesmo por isso que eu compartilhei.
3: Foi uma cena muito bonita. Também compartilhei lá nas redes sociais. Se você quiser ver, vai lá no je.com.br/olimpíadas. Ainda está lá a matéria sobre essa prova de triatlo. A gente está terminando aqui ao rumo ao pódio, mas acho que vale, já que a gente está falando de tantas modalidades, vale falar mais de alguns resultados importantes do Brasil no fim de semana. A Luísa Stephanie do tênis, chegou na semifinal do Premier de Roma o Premier de Roma no feminino é o equivalente ao Master de Roma no masculino, é disputado até na, nos mesmos estádios, nos mesmos complexos tal. e ela ficou, ela foi eliminada na semifinal, mas foi a melhor participação de uma brasileira no Premier de Roma desde a Marista bueno lá nos anos 60, ou seja um resultado importante dela, a gente lembra que a Luísa joga duplas, né, ao lado da americana Hailey Caster. E por conta desse resultado, nessa né, semifinal, ela sobe para a 33 posição no ranking mundial de duplas. A gente explicou semana passada, mas é sempre bom relembrar. É, o ranking de duplas no tênis, curiosamente, é feito de forma individual, porque os atletas vão mudando as suas parcerias. Então você conquista os resultados, seus resultados e vai fazendo uma pontuação individual, embora seja o torneio de duplas. Por, por, por exemplo, a Harley Caster, que joga com a Luísa, está em trigésimo no ranking porque ela jogou outros torneios que não foram os mesmos que a Luísa jogou. Né? Algumas vezes elas jogam separadas, algumas vezes elas jogam juntas. Por isso o ranking mundial de duplas é de forma individual. E a Luísa está na 33ª posição, que é a melhor posição de uma brasileira nos últimos 50 anos. Então um resultado importante. E a gente sempre lembra que, como o Rumo ao Pódio é um, um clima olímpico, ela precisa subir um pouquinho no ranking mundial, precisa chegar perto do top 10 para conseguir uma vaga olímpica. E na outra semana já tem Roland Garros, que ela vai jogar também com a Harley buscando ali uma boa colocação no em Roland arroz ela que foi eliminada nas quartas de final do US Open, falamos um pouquinho de tênis agora a gente vai, para terminar, falar um pouco de handball, porque está rolando a Champions League, a Liga dos Campeões, digamos assim, é a principal competição do calendário de clubes do handball, o calendário de seleções do handball ainda não voltou a gente vai ter o um campeonato mundial masculino em janeiro, marcado para o Egito por enquanto segue marcado o campeonato mundial masculino de handball para janeiro no Egito, mas já está rolando as provas, as competições por clubes e a Champions League feminina começou há duas semanas. E vou dar aqui o destaque para Samara, jogadora brasileira, jogadora da seleção, que é por enquanto, após duas rodadas, é a vice-artilheira com 17 gols. Ela joga no Krim da Eslovênia. No fim de semana, ela anotou nove gols no empate do time dela contra o Rostundon da Rússia, então é importante ela é vice-artilheira da Champions League que é a principal competição de clubes do mundo então vamos ficar de olho sempre no handball é, que é uma das modalidades que o Brasil já está classificado para a Olimpíada de Tóquio o handball feminino se classificou ao ser campeão dos Jogos Pan-Americanos ano passado o sexto título seguido da seleção brasileira que vai disputar Tóquio 2021 não como favorito ao pódio, não como forte candidato ao pódio, mas é uma seleção que pode sim surpreender e brigar entre as primeiras colocadas, mas a seleção feminina de handebol caiu um pouco de nível com relação ao último ciclo olímpico. A gente vai encerrando por aqui o nosso Rumo ao pódio. a gente falou hoje de dez modalidades, muito legal o esporte olímpico voltando para valer depois da paralisação por conta da pandemia e queria agradecer aqui a Helena, a produtora de Olímpicos do, do GE, Produtora ou de Olímpicos da Globo, que participou com a gente e ajudou muita gente a fazer esse Rumo ao Pod. Obrigado, Helena.
0: Eu que agradeço, Gui. Valeu pela oportunidade, pelo espaço aí. Foi um prazer.
3: Valeu, Helena. A gente volta na semana que vem o Marcel Merguizo, que normalmente apresenta o programa aqui junto comigo está de férias. Na semana que vem ainda vai estar de férias e a gente fica por aqui pro, pelo, no Rumo ao Pod. O Rumo ao Pod você encontra no ge.globo.com podcasts e também nos principais agregadores, os editores sempre, sempre bom lembrar os editores e mandar um abraço para eles, Léo M Bianchi e Rafael Bianco, sempre ajudando a gente na edição do Rumo ao Podio podcast de Olímpicos do Grupo Globo valeu gente, é sempre um prazer fazer o podcast, um abraço para todo mundo